0: A un año de la toma de posesión, con criterio te presenta un análisis al primer año de gobierno de Alejandro Yamatei. Perdón, fue
1: un lapsus mío.
2: Eso no no, eh, el nuestro no fue un lapsus. Miren, el jueves eh, se cumple un año de la inauguración del gobierno de Alejandro Yamatei y nosotros hemos preparado una serie de notas para hacer una revisión de, de qué ha cambiado, qué sigue igual. ¿Hacia dónde avanzamos? Esta es la primera nota que nos presenta Henry Bean. Son las promesas de campaña. Si son realidades en el gobierno. Escuchemos.
3: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. El 11 de agosto de 2019, Alejandro Yamatei se convirtió en el presidente de Guatemala con el voto de 1.9 millones de guatemaltecos, mientras que la gran perdedora fue Sandra Torres, quien quedó atrás por medio millón de sufragios. La cuarta participación, desde 2007, en el proceso electoral le dio el triunfo a Yamatei. Antiguo candidato, promesas recicladas, educación, salud y nutrición son cruciales para el país y esas eran las promesas de Yamatei. Su primer año está marcado por tres fenómenos naturales que lo superaron la pandemia del COVID-19 y las dos tormentas en noviembre Los expertos consideran que las emergencias provocaron el descuido de los temas de relevancia nacional El 24 de junio de 2019, tras pasar la segunda vuelta Yamatei tomó las redes sociales y los espacios en radio y televisión Para anunciar 40 compromisos a cumplir en los primeros días de su gobierno Buenos
1: días, compromiso 10 de 40 Vamos a reformar nuestro sistema de salud Vamos a atender desde el puesto y desde el centro de salud todos los programas de medicina preventiva y vamos a fortalecer nuestro sistema hospitalario de manera tal que ese sistema de salud tan deplorable se convierta en algo positivo que atienda a nuestra gente como debe ser. Vamos juntos por Guatemala.
3: Zulma Calderón, defensora de la salud de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos. Yo creo
4: que retrocedimos y eso... Eh... Todavía se va a hacer mucho más evidente con, con algunos indicadores, por ejemplo, en junio, eh, Henry, donde advertíamos que si no habían otro tipo de estrategias para cubrir, por ejemplo, el tema de las coberturas de vacunación, no, no, no de la COVID, sino de las otras, uh -huh. de los otros biológicos, ¿verdad? Íbamos a tener un año desastroso. Para aquel momento, como en junio, julio del año pasado, apenas íbamos con, con el, por el 38% de cobertura de vacunación. Y así íbamos en desnutrición, ¿verdad? Con, con índices uh -huh. en, en aumento. Entonces, ese tipo de indicadores ya alertaban de que íbamos a tener precisamente un retroceso.
3: ¿verdad? El país solo cuenta con 1.165. Centros de atención primaria en salud que adversan con una necesidad de 5.000.
1: Buenos días. Compromiso 940, combatir la desnutrición, va a ser uno de los programas fundamentales de nuestro gobierno. No solo en la atención de los programas de los mil días, sino que también dando desayuno y almuerzo en las escuelas preprimaria y primaria.
3: Un desayuno no es un programa contra la desnutrición y las estrategias de combate a la enfermedad están olvidados, señala Jorge Pernillo, coordinador de la Escuela de Nutrición de la Universidad Panamericana y miembro del Observatorio de Derecho a la Alimentación. El plan que contempla temas de desnutrición tiene una asignación de un millardo de quetzales, pero han sufrido recortes a punta Pernillo.
1: Por ejemplo, al principio había reducido 132 millones ¿verdad? ¿verdad? Por ejemplo, en Panzós, Alta Verapaz,
3: Panzós en el 2018 fue donde hubiera más muertes por desnutrición aguda. Igual junto al que el departamento de Alta Verapaz, es el que durante los últimos tres años ha habido más desnutrición aguda. Sin embargo, panzos tiene cero de presupuesto para monitoreo de crecimiento y cero de presupuesto para el tratamiento y diagnóstico de desnutrición aguda. O sea... Nos pueden decir que hay un presupuesto de, de mil millones para el programa 14, pero ya al final de cuentas lo que llega a las áreas de salud y a las y a los distritos de salud que están más en eh, unas situaciones más complicadas es cero. El Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional reporta en su portal un incremento de 80% en casos de desnutrición aguda durante el 2020 respecto de 2019. La desnutrición crónica tiene una prevalencia de 46%. En educación, una reforma educativa fue la promesa. No obstante, 2020 fue el año con mayores retrocesos. Las mismas autoridades reportan que las destrezas en matemática y lenguaje cayeron en 20 y 60%. Alberto Sánchez, diputado de Semilla, integrante de la Comisión Legislativa de Educación.
1: Vemos que no existió nunca una intención de reformar el sistema educativo, que es lo que siempre todos los gobiernos proponen y siempre se llenan de discursos diciendo que Educación es la columna vertebral del país y que la educación se puede desarrollar, pero eso no se dio en el gobierno.
3: En esta materia, la prioridad fue el seguro escolar. En el primer año se pagaron 90 millones de quetzales al crédito hipotecario nacional y los diputados cuestionan la efectividad.
1: Buenos días. Combatir la maldita y asquerosa corrupción será para nosotros una prioridad.
3: La promesa 6 del presidente es cuestionable. Eddie Kush, abogado de Acción Ciudadana, organización de fiscalización, comenta. El
1: gobierno del, del presidente Yamatei ha sido como
3: eh, muy cómodo en mantener esa cultura de corrupción. Por ejemplo, iniciativas
0: como la, la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Los resultados son, son muy débiles. Ya a finales de año y a principios de este se demuestra que... Realmente no tienen ninguna intención de poder promover una cultura de transparencia. Todo lo contrario, se hace todo con opacidad.
3: Eliminar la seguridad presidencial y el Parlamento Centroamericano, dos promesas que levantó en la campaña, son iniciativas que no se asoman un año después al Congreso de la República. Henry Bean, Radio con Criterio.
2: Esa es la nota de Henry Bin. y ustedes ya han escuchado ahí promesas de campaña y luego la realidad con la que nos hemos topado, pero ¿sabe qué? A la conversación hemos invitado a Yara Argueta, ella es empresaria y es candidata a la vicepresidencia en el 2019. Bienvenida Yara Argueta, muchas gracias por aceptar esta entrevista en Radio Con Criterio. ¿Cómo están
4: todos? Muy buenos días, Juan Luis, Claudia, Pedro, muchas gracias por la invitación. Feliz año.
0: Yara, arranquemos con una visión tuya, sí, feliz año para empezar. Arranquemos con una visión tuya general. Eh, cu ¿Cuán satisfecha o insatisfecha estás como guatemalteca de este primer año de gobierno?
4: Pues miren, eh, cuando me, me llamaron para comentarme de esta entrevista, el primer pensamiento que tuve, y voy a ser muy, muy franca, es, es muy difícil hacer un análisis de un gobierno que comenzó con un problema tan grande como el de la pandemia. Eh... Cuando, cuando típicamente cuando tú haces algún análisis de fenómenos o de eventos generalmente se te dice nunca analice algo que tiene mucho ruido porque bueno, no amerita análisis, ¿verdad? ni extremos, ni mucho estrés, ni mucha relajación y porque los análisis típicamente son comparativos con relación a mi expectativa, con relación a las promesas de campaña, con relación a otros gobiernos. Pero habiendo comenzado el presidente Alejandro Yamatei un, un gobierno nuevo, dos meses de estar al frente del gobierno y, y tener que enfrentar la pandemia, es algo muy, muy complicado para cualquier líder, eh, incluso en el sector privado, en una ONG o no digamos así en la presidencia. Entonces, eh, si, si yo hoy tú me dices negro o blanco, eh, bueno o malo, te diría que más tendiente a lo bueno porque la pandemia fue algo muy complejo que había que enfrentar arrancando un gobierno. Entonces, eh, yo, yo el análisis que yo le, o mi, mi, mi opinión va a dividir en dos, Eso, primer semestre del, de la presidencia de Alejandro Llamatei de y segundo semestre, porque creo que hay que dividirlo así para ser bien objetivo, bien claro en, en la situación entonces eh, pues eh, comienzo tal vez verdad, hablando un poco sobre ese primer semestre, eh, enfrentamos una pandemia, algo que nadie a nivel mundial sabía cómo hacerlo y cuando uno está en una situación de ese tipo necesita un líder fuerte, un líder que tome decisiones, que tome decisiones firmes que no trate de quedar bien con todos que no se vaya a querer solamente cubrir las espaldas, porque eso es lo más fácil, me cubro las espaldas, tenía que tomar decisiones bastante balanceadas y pienso, mi criterio es que el presidente llamate y las tomó, tomó decisiones firmes que no fueron populares en muchos casos, eh, pero no se fue a ninguno de los extremos, ni a cierres totales del país, ni aperturas totales eh, volvemos a ver lo que hizo Salvador lo que hizo Honduras, Panamá ¿verdad? cierres totales que fueron desastrosos para las economías, pero tampoco una irresponsabilidad como la libertad total que hubo en México hubo en Nicaragua, verdad entonces me parece que fue balanceado, que fue directo, que fue firme, era ese liderazgo situacional que necesitamos.
0: El segundo semestre
4: Ah, bueno <ríe> se va, pero, pero fíjate No, no, fíjate, no, no pero, quiero dejar de, de, de hablar Las cosas positivas uh -huh. que hubo al frente de la pandemia eh, Creo que comunicó muy bien y es algo que se necesita, un liderazgo, ¿verdad? Eh, hubo buenas cosas, miren, la entrega del bono familia, haber hecho esa entrega de forma electrónica y digital es un salto cuántico para el país. cuando habíamos hecho una cosa a nivel nacional de forma electrónica, digital, eh, involucrar a la banca, involucrar tantos sectores? Me parece que eso fue bueno, ¿verdad? De verdad hubo, hubo cosas positivas, la construcción de los hospitales fue buena también, eh, aunque muchos alegen que no eran buenos, que miren, hasta en el sector privado hubiera sido difícil construir los hospitales en ese tiempo en medio de una pandemia. Porque fíjese, porque las aduanas, porque todos los países están comprando equipo médico, lo que... Eh, excusas y lo hicieron y lo, y lo, y lo terminaron. Entonces, eh, esa, esa primer parte me pareció muy buena, es muy relevante, no la podemos eh, dejar de... De, de tomar en cuenta, hay que ponerle atención, es que si no también de veras solo somos criticones sin ver las cosas que fueran positivas además de eso, unido a todos los guatemaltecos que trabajamos duro, hicimos caso en una en una eh, buena parte pues eso nos da, el mejor PIB de Guatemala, eh, de toda América Latina es Guatemala y eso es algo muy, muy relevante que hay que decir. No solo es el presidente, somos los guatemaltecos, somos todos juntos. Y eso, y eso fue, fue muy positivo. Ahora, el segundo semestre, que es la pregunta, ¿verdad? Claramente en, es presidente de Guatemala y no presidente de COVID, ¿verdad? Y entonces, como que nos quedamos, nos quedamos en la emergencia. Nos quedamos en un modo de emergencia que, que no, ya no sabemos si es porque típicamente eso suele pasar cuando estás en un problema, te quedas ahí patinando o porque también es la mejor forma tal vez de cubrir algunas eh, dificultades que han tenido para ejecutar. El segundo semestre me pareció muy malo, me parece que el COVID pues no es que haya pasado pero está aquí para quedarse y entonces él como presidente ya habiendo enfrentado la situación más emergente había que comenzar a trabajar y, y no, no avanzamos y ahí, ahí estoy en negativo, ahí me siento eh, no como guatemalteca y empresaria eh, no me siento contenta con el resultado. Pienso que había que trabajar en temas muy importantes que ya estaban mal y que se complicaron con la pandemia, como el tema de la desnutrición, ¿verdad? Ya estábamos en, en cifras críticas, no podíamos pasar, esto es, es tan horrible como el COVID, es la desnutrición, y entonces había que meterle también esa misma fuerza al tema de desnutrición, y no lo vimos. Luego las consecuencias de la pandemia, habían problemas que que, que como el tema educativo, pero que además con la pandemia era muy difícil, había que, que replantear, así como como fueron tan creativos y tan, tan directos en la adjudicación del bono familia de forma electrónica uh -huh. y digital, así también había que entrar al tema educativo, ¿Cómo, cómo usábamos la tecnología de forma rápida para poder enfrentar educación en tiempos de COVID, no podíamos uh -huh. quedarnos seis meses haciendo como que no estamos, no, no ha pasado nada y las escuelas siguen sin, sin arrancar de una forma eh, medianamente aceptable. Eh, y la reactivación bueno, no, perdón, el, el tema de IOTA y ETA, ¿verdad? Esa ejecución de los presupuestos de IOTA y ETA eso sí, cuando decimos, es que hubo desastres naturales en Guatemala? Tenemos uno cada año así que eso sí no son eventos eventos separados, eso es algo para lo que el presidente tiene que estar y sus ministros tienen que estar preparados, porque es algo que pasa siempre ¿verdad? Entonces cuando algo pasa siempre ya no es un evento extraordinario como COVID eh, así que yo pienso que en el segundo semestre el gran error es que nos quedamos en modo de emergencia y dejamos de, 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 olvidémonos de, bueno, no, no nos podemos olvidar de las promesas de campaña, pero había cosas muy puntuales que había que, que atacar, ¿verdad? Había que atacar la desnutrición, había que atacar la educación en tiempos de COVID, como le llamo yo, y, y había que trabajar muy fuerte en la reactivación económica del país, y no se vieron acciones claras en esa reactivación económica.
2: Yara, muchas gracias por ese balance que hace. Eh, dice, en educación mm, hubiésemos deseado ver la misma actividad que se ve, por ejemplo, para implementar esos programas sociales. ¿De qué estamos hablando? Un buen ministro de finanzas, un buen equipo en economía y finanzas, pero un equipo que no estaba a la altura de las necesidades en educación. ¿Qué, qué le faltó ahí?
4: Sí, mira, creo que básicamente lo que faltó realmente fue meterle la, la misma intención y fuerza que le pusieron a los temas sociales. Eh, yo no, yo no me animaría a decir que, que hay falta de capacidad en general en, en los ministerios pero no, pues bueno, hay que decirlo como es, no se vieron acciones claras en el Ministerio de Educación, teníamos que tener programas híbridos, en este momento estamos arrancando un nuevo ciclo escolar y ya deberían de haber definidos claros programas híbridos, hay que capacitar ahora a los docentes, es que ahora el tema es que ya no solo tenemos que educar a los niños sino también capacitar a los docentes en nuevas formas de, de, de poder impartir las clases y, y sí, hizo falta, hizo falta capacidad del Ministerio de Educación para darse cuenta que esto ya era un mundo diferente, había que dar un salto cuántico en la educación, no podíamos quedarnos con los mismos eh, temas de, de la educación tradicional. Y, y bajo una
2: bajo una bajo bajo un liderazgo de Yarar Guetta, por ejemplo, ¿esa ministra se quedaría en el 2021? ¿O debería de salir? ¿Debería existir un cambio radical en educación? Eh, eh, estoy hablando concretamente de, de la crítica que hiciste hacia educación y luego vamos a pasar hacia la, la que hiciste a desnutrición. ¿Saldría todo el equipo de educación bajo tu gobierno?
4: No puedo hasta darte esa respuesta, Claudia, porque no conozco a todo el equipo de educación, pero a la ministra de Educación la cambiaría.
0: Yara, lo, del, del análisis que haces, lo que yo veo es que, eh, tú decís, se abordó con mucha energía y con creatividad, incluso con capacidad técnica, eh, la pandemia. En cambio, los temas estructurales del país, como la debilidad en educación o, por ejemplo, la desnutrición crónica, esos han sido muy, muy poco tratados. Te voy a hablar de otro tema de, de estructura. Eh, la, la corrupción y la relación eh, con las fuerzas políticas lo que hemos visto en términos reales es un gobierno un ejecutivo que logra acuerdos en el congreso a mí ya no me quedan dudas a partir de a partir de, del reparto de, de presupuesto y de instituciones públicas para los diputados eh, qué piensas sobre este tema?
4: Sí, mira, claramente no hay luces de, de que haya una reducción de la corrupción o que haya un impulso hacia la transparencia. No se ven, eh, como tú lo dices, para mí no me queda duda, no puedo no puedo comprobar eh, esos acuerdos y esas eh, asignaciones presupuestarias y beneficios económicos para los diputados. pero a mí no me queda duda, a pesar de que no lo puedo comprobar, no me queda duda, me parece muy lamentable. Y me parece lamentable que estén usando esa fuerza para hacer estos acuerdos eh, turbios y no para hacer acuerdos también que se necesita fuerza política para, para pasar leyes que son vitales para, para el país, para la reactivación económica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo creo firmemente en la, en la, en la ley de infraestructura, la ley 5431, eh, y, y no se ve ninguna intención de, de apoyar y de empujar Sabemos que, que hoy el Legislativo tiene mucha más fuerza y más incidencia en el desarrollo de Guatemala que el Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene un abrazo político para incidir, ¿verdad?, pero lo utilizan para hacer esos acuerdos como el presupuesto, este presupuesto horrible que quisieron pasar, pero no lo utilizan para pasar iniciativas de ley que podrían sumarnos y ayudarnos a los guatemaltecos en la reactivación económica, por ejemplo. Así que, para mí, no hay ninguna luz de transparencia ni reducción de la corrupción. Se ve, no, no solo lo mismo de gobiernos pasados, sino estos se ven todavía peores, ¿verdad?, eh, escuchaba por ahí algunas pláticas donde decían los otros por lo menos eran más cuidadosos, estos son como elefantones, haciendo todas las cosas más horribles y, y corruptas
2: Bueno, sí, los escándalos de corrupción nos han dejado a todos prácticamente eh, recordando y regresando al gobierno del Partido Patriota eh, una, una última pregunta eh, te, te referiste a que ojalá esa eficiencia esa eficacia y esa capacidad para reaccionar ante la pandemia la hubiésemos visto en desnutrición. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ningún gobierno parece abordar el gran problema nacional con ese ahínco y con esa prontitud que se abordan otros?
4: Mira, yo no puedo responderte esa pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo hacen? Claramente, pues los intereses en salud son muy grandes en el tema de, de compras de medicinas eh, hay, hay tantas acciones que se podrían hacer verdad y que son, son vitales por ejemplo en poner estos lo decían ustedes los puestos de salud verdad estamos más de cinco mil puestos de salud y hay acciones así como construyeron los hospitales se podrían hacer eh, en puestos sí, de salud populares más de 4000 mil se pueden hacer en un periodo de gobierno si esto fuera prioritario usted, claro no se ve esa acción importante de lo que, de, de esas ejecuciones tan fuertes que, que, que realizaron el, el Ministerio del el MIDES, ¿verdad? también con, con, con capacidades que podrían eh, apoyar estructuralmente a llevar agua potable a las comunidades, a las viviendas. Hay tantas cosas que se pueden hacer y no lo hacen. ¿Por qué no? Pues la única respuesta que tengo es eh, ineficacia y corrupción, ¿verdad? Y, y ya vimos que se podían como, como lo dije, ya vimos que hicieron un buen trabajo en el primer semestre y no pareciera que tienen la misma la misma fuerza y el mismo compromiso para, para hacerlo en estos temas
2: Muy bien, muchas gracias a Yara Argueta y ha participado con nosotros, es candidata a la vicepresidencia por el partido Creo en 2019 nos acompaña hoy con esta serie que iniciamos para revisar el primer año de Alejandro Yamatei en la presidencia un abrazo, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes. Buen día.
2: Argelia Chilín dice, ¿por qué no entrevistan a otros candidatos? Pues Yara no representa todas las ideologías políticas, justamente de eso se no, trata supuesto, nuestra serie. No, por supuesto, una
0: persona no va no, a representar no, todas. A lo largo de, de la
2: semana, Argelín, Argelia, usted escuchará las diferentes posiciones y visiones mm. ideológicas que se tienen sobre el Estado y su funcionamiento.
0: Eh, yo leo el mensaje de, de Hugo Pérez y dice, escuchando hablar a, a su entrevistada sobre el COVID, yo me quiero ir a vivir al país del que habla. Hugo, yo sé que esto que digo es objeto de, de muchísima crítica y, y bueno, entiendo y acepto esa crítica que se me hace a mí. Yo comparto el análisis en general que hace Yara Argueta, solo que yo lo hubiera expresado de una manera distinta. Creo que el gobierno afrontó una crisis sin precedentes y que en términos generales lo hizo con bastante eficiencia. Miren, lanzar esos programas sociales y repartirle el dinero que le repartió a tantas familias en menos de 6-8 meses, yo creo que eso no tenía precedentes en nuestro país. El programa de protección al empleo con todas las insuficiencias que tuvo, creo que también funcionó bastante bien. Creo que... Eh, las primeras medidas, así como dijo ella, el eh, y luego traer a, a una persona que se hiciera cargo de una forma técnica, sustituir al ministro de salud, construir los hospitales temporales y construir uno. Es, esto, yo sé que a la gente le choca que lo diga, pero es real. Miren, yo tengo 30 años de hacer periodismo y yo nunca había visto que un hospital público se levantara de cero a 100, o si usted quiere, de 0 a 80, porque como me recuerda Claudia, cada vez que yo digo esto, tuvo desperfectos en la conexión eléctrica y se inundó el hospital de Santa Lucía, Cozumalhuapa, una vez que fue, que fue construido, pero en dos meses se resolvieron esas dificultades. Eh, yo nunca lo había visto antes. Aquí los hospitales se tardan 5, 6, 8 años en, en construirse. Eh, requiere un comentario aparte, todo lo de ese hospital, pero en términos generales, sí hubo una buena respuesta o una respuesta digamos, razonable para nuestras posibilidades. Ahora bien, en todo el plano estructural, en lo que tiene que ver con nuestras insuficiencias en educación, con la desnutrición crónica que aqueja al país, con la cooptación del Estado por parte de, de, de políticos e interesados en no ser regulados, en eso no ha habido ningún avance, por el contrario, un empeoramiento en, en muchas cosas. A, a mí me parece que es un balance bastante... Bueno, bastante bueno, pero uno tiende a decir eso cuando uno coincide con, con la persona con la cual está hablando, ¿verdad?
1: Bueno, coincides o no, yo creo que ha hecho un balance de, de cosas y las ha explicado con suficiente sensatez. Yo no he participado, y no he participado porque me, me han deprimido mucho los comentarios de muchos oyentes. Lo digo como, como lo siento. Eh, no, Cuando alguien dice el cojo que se droga, me, disculpe, a partir de ahí su análisis ya cae. Eh, o gente que dice, eh, ¿en qué otro país vive? Bueno, aquí ha habido un análisis y, y se han puesto sobre la mesa cosas positivas y se han dicho cosas negativas. Y como ya se han dicho, yo no las voy a repetir. Lo que no va a cambiar en este país, pero no en cuatro años, sino en cuarenta es el sistema educativo y no va a cambiar porque es un sistema mal hecho en toda su configuración, y da igual el gobierno que venga da exactamente igual el gobierno que venga a mí un ministro una vez, sentado con él me dijo, es que aquí se sienta el líder sindical y me dice usted va a estar aquí dos días o tres entonces aquí hay una serie de fuerzas, de fuerzas de acciones que, que imposibilitan que cualquier gobierno pueda hacer algo eh, mínimamente visible, lo imposible. De, venga quien venga y lo haga quien lo haga, porque hay imposibilidad material, física de hacerlo. la cosa Hay que cambiar el sistema. Es como cuando empiezan a decir, no, eh, eh, yo vine aquí con Naciones Unidas y uno de los temas que llevamos en Naciones Unidas fue todo el tema de inteligencia y todo el tema de la policía. No, la reconversión de la policía, este modelo hay que cambiarlo, discúlpenme no, es que, bueno, pues siga usted con la reconversión de la policía llevamos, total, llevamos la friolera de veintitantos años con la reconversión de la policía, podemos seguir 50 más pero hay que cambiar el modelo, igual que el modelo de inteligencia no es que el vamos a una reconversión eso no funciona, bueno, pues peguese otros 20 años con la reconversión a mí un embajador me dijo, cuando yo le dije, vamos a ver embajador ¿por qué siguen apoyando un modelo que no funciona? ¿y sabes cuál fue la respuesta? porque yo no puedo Decir que mis antecesores todo lo hicieron mal. Entonces se retroalimenta de la ineficiencia y de la falta de seriedad hacer las cosas. Entonces da igual el gobierno que entre, habrá cosas que pueda hacer y habrá cosas que no pueda hacer y encima la pandemia... Y la ETA ha dado, pues, pues bueno. En,
2: en cambio, eh, hay tantos comentarios eh, negativos y escepticismo hacia lo que nuestra entrevistada ha, ha comentado. Pero Nancy Monzón, por ejemplo, dice, cierto, no se puede negar que el gobierno no inició mal. ¿Qué pasó después, Nancy Monzón? Yo me refiero a las encuestas de Sid Gallup que comentamos usualmente acá en criterio. La popularidad en abril está cerca de 74%, pero después hay un despueso hacia septiembre. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Eh, la prensa independiente empezó a revelar los casos de corrupción y entonces las personas no se pueden sentir satisfechas cuando un gobierno en plena pandemia simplemente deja que la, la, la corrupción siga y que se aprovechen desde ministros, diputados de la precariedad que, que, que tiene este Estado. Dice también, por ejemplo, eh, estudiante con, con criterio. Elvia Matías, en cambio, la considera objetiva. Reconoció y criticó. Sí, eso hizo nuestra entrevistada, hizo un balance. Por ejemplo, Clara y tajantemente dice, la ministra de Educación no seguiría, no puede seguir un año después. Dice, las escuelas se fueron a un estancamiento, a una paralización durante seis meses y esa y la, el, el abordaje de la desnutrición fueron las principales críticas de ella. Es Corrupción, educación, me... desnutrición.
0: A mí ahí lo que me está diciendo es, ni la luz lucha contra la desnutrición ni mejorar el sistema educativo para hacerlo real, para ser realmente más competitivos y por lo tanto darle oportunidades democráticas a más personas en el país eh, son prioridades del gobierno ahí de plano que no igual que tampoco es una prioridad eh, romper la cooptación que existe sobre muchas instituciones del Estado, sobre el Estado mismo, y luchar contra la contra la corrupción, esa de plano que no es prioridad, pero sostengo una discusión con un oyente con criterio que es Adrián, que me está diciendo, eh, ok, o está bien el intento de abordar lo social ante un drama sin precedentes como es la pandemia en el primer año, pero dice, el abordaje médico de la pandemia con el Ajá. ministro Monroy fue deleznable, y yo le respondo, claro, pero se sustituyó al ministro muy poco después de que Edwin Asturias se hizo cargo de de, de la copre COVID. Y él se dice, abrieron causas judiciales en dice, el MP contra los Sí, pero el inicio fue terrible. Sí. Ok, fue terrible, excepto porque en realidad las primeras medidas que tomó el presidente para cerrar parcialmente la economía y constreñir, digamos, las posibilidades de que se difundiera el, el virus, la verdad es que no fueron malas. Yo yo sé que cuesta admitirlo, pero honestamente siempre, no, no fueron malas.
2: Siempre se le va a resaltar esa crítica en medio de la pandemia, y es y, justo lo que hace Carolina Reyes. ¿Recuerdan ustedes los médicos que salieron a protestar con tres, cuatro meses sin que el salario fuera percibido? ¿Recuerdan ustedes los médicos pero que nosotros dijeron, reportamos aquí. dan equipo de producción? Pero nosotros de re protección?
0: reporteamos aquí, y nos damos cuenta que esos, digamos que esa incapacidad del Estado para contratar con agilidad o para proveerse con agilidad son eh, falencias estructurales de nuestro propio Estado. Lo que yo sí le reclamaría ahí al gobierno es que frente a esa evidencia fue incapaz. De, de, reaccionar. de promover ante el legislativo las reformas que eran necesarias teniendo todos los votos comprados de los diputados que tienen ahí listos eh, ¿por uh -huh. qué no promovió ahí esos cambios? En cambio, para un presupuesto que les convenía a ellos, porque se repartían un montón de plata, ahí sí lograron un, un acuerdo rapidito igual que cuando yo les decía lo del hospital de Santa Lucía Cotsumalguapa, ¿saben por qué se logró ejecutar rápidamente? porque todo se manejó con donaciones si el gobierno, un, un gobierno digamos eh, inteligente y serio hubiera rápidamente hecho el análisis y decir, pues chica, no puede ser posible que solo cuando ejecutamos con donaciones se puede hacer de una forma tan rápida, ¿qué reforma hay que hacer para que el Estado tenga más capacidad de ejecutar de una manera, digamos eh, inmediata? Como vimos a muchos países y por no mencionar a China, que yo sé que es mala palabra aquí, levantar eh, hospitales en cosa de 100 días
2: Bueno, miren definitivamente hay muchos más comentarios de los oyentes con criterio. Podemos podemos elegir otro par. Vamos vamos a hacer lo siguiente. No sé si Juan Luis y Pedro tienen alguno con el que quieran comentar.
0: Eh, bueno, Adrián, que sigue discutiendo? Me, me dice, ¿el Ministerio de Salud no tiene un plan definido? Evidentemente no, pero es que esta es una discusión concreta. El gobierno entró al poder sin tener un plan, por ejemplo, de incremento, de cobertura de primer nivel, que ahora todos nos damos cuenta que es esencial para, para abordar.
1: Lo, lo pero dijo es la que, entrevistada, la lo, entrevistada lo dijo. No solo lo dijo la entrevistada, pero es que a los tres meses llegó la pandemia. ¿Qué plan vas tú a poner después de tener que pedir 11 mil millones para enfrentar una pandemia? Es que esto 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 que estamos analizando aquí, se ha hecho un análisis en todos los países del mundo y tos, todos... Todos han recibido críticas a sus gobernantes, todos han descubierto que no estaban eh, capacitados para enfrentar una cosa de estas, unos más que otros, y todos han tenido críticas brutales. Entonces, el, el, aquí ha habido una pandemia sin precedentes, que ya se nos olvida, amén de otras cosas, lo que no quita... Cosas que se pueden poner sobre la mesa. Tú mismo estás reconociendo, y es un tema que se habla aquí, la enorme dificultad de la ley de compra y contrataciones. Pero, o sea, las contrataciones del Estado son sí. una un, un camino de piedra. Que el Congreso no está Está dispuesto a Que ni cambiar. el Ejecutivo toma
0: iniciativa, ni el Congreso. Ni el Congreso. Está a o sea, nadie. Pero yo creo ]la. que vos estás siendo muy muy blando y benévolo. A la en hora análisis, de decir que hay, si no hay un es plan. Que todo es que, lo malo es la pandemia. Es que, ¿no? por ejemplo, no, no, por el, el malo, centro no. de
2: salud, la construcción, la entrevistada dijo: Miren, así como se empezaron a construir Exacto. esos hospitales, pudieron crearse un plan inmediato para construir los centros de salud. Pedro, con, pero, ¿cómo la vas a crear en plena pandemia un plan
1: de construcción? Discúlpame. No, pero. De salud
2: de salud. Si se han parado
1: construcciones de grande edificio justo por la pandemia.
2: Pero, pero se trataba de que eso fuera un plan de gobierno, eso se trataba de que era un plan escrito en septiembre del 2019 y que en plena pandemia se convertía en un arma esencial para combatirla, es que perdón, pero que el centro de salud no es un lujo, es igual, algo que va a parecer, era esencial para combatir esa pandemia.
0: Igual que educación tendría que haber eh, una vez afrontada la pandemia, tendría que haber lanzado un plan justamente para resolver lo mucho que discutíamos el día de ayer, Luis, que son las grandes es, es verdad que
1: no se ha lanzado ningún plan. Pero, me, me, ¿me quiere a mí alguien decir qué plan va a lanzar el Ministerio de Educación en un país que de las 30.000 escuelas, 25.000 son una porquería? ¿Qué, ¿Qué plan? ¿Qué van a poner? ¿Internet en un lugar donde no hay agua, no hay suelo y no hay techo y así hay 20.000 escuelas? Es que es que, vamos a no, ver, a veces no, pensamos Un en, programa en... de
0: acceso a redes rápido negociado con las telefónicas de parte del de, de Ejecutivo, le hubiera podido proveer a muchos alumnos que ahorita no lo tienen, sí. el acceso a buena parte de las clases Ok, en, ¿Y, en y dónde
1: ponen las computadoras? De alumnos que nunca usan una computadora de colegios que nunca han no, tenido una no, infraestructura No se va a poder
0: alcanzar al 100% pero Ni se, al 100, ni pero, al 10, ni se, al 3 no, hombre. Yo creo que ahí estás bueno, dando estás, okay. estás simplemente cerramos el país, dando, porque hay una sí, pandemia Tampoco, tampoco.
1: Todo al no, tampoco, pero no hagamos pero críticas irracionales ¿no? de querer poner internet no, de 20.000 escuelas no es que irracional. no tienen, no tienen no, ni eso, sillo, no, eso ni eso es techo ni baño, disculpa, claro, eh, y vamos irracional, a, irracional, a hablar irracional. por hablar. No, llamar es,
2: irracional es, de que el centro de salud se convertía en una herramienta esencial contra la pandemia, no, no es irracional. Es que eso
1: nadie ha dicho irracional, claro, tú, tú. Hablar no que por es irracional. Porque, se María? Si estamos hablando de escuelas que no tienen suelo, que no tienen baños, que no tienen agua, que no tienen en techo, que no tienen pupitre, que no tienen profesores, y ahí quieres poner por internet mismo, así hay veinte mil escuelas mismo, hombre. Por lo
2: mismo, exigía nah. un liderazgo que reaccionara de manera inmediata. Claro. Bueno, mire Teniendo se calentó también. la plática nah. y nosotros tenemos que irnos a la pausa comercial.